0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案,案说法
1: 。大家好，欢迎来到个案说法，我是方红。据澎湃新闻报道，八月十号上午，在发回重审以后，备受关注的山东潍坊农民抗诉致两此案宣判。澎湃新闻从辩护律师处获取的判决书显示，潍坊中院认定丁汉中犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行，对被告人丁汉中限制减刑。现年五十六岁的丁汉中是潍坊昌乐县乔官镇丁家山村的农民，他家是并排居住的，有六间房屋，其中三间呢是自家的，另外三间是他父母的房屋存在权属争议。2013年，这个房屋被列入了调整城乡建设用地增减挂钩项目的范围，因为补偿协议没有谈妥，丁家就一直都没有搬迁。一审的判决书显示，在事发当天的下午三点左右，当黄忠泰等人正使用挖掘机对房屋进行拆除的时候，丁汉忠和他的儿子丁超闻讯以后赶往现场，并且报警，和施工人员也发生了撕扯。在双方冲突的过程当中，黄忠泰等人为了阻止丁汉忠父子进入拆迁现场和拍照，对两个人有摁倒和拖拽等行为。丁汉忠被放开以后，手持镰刀猛砍,砍黄忠泰的头部、面部，致黄忠泰受伤倒地。为了救护伤者，多人上前阻止丁汉中继续伤害黄忠泰。其中，刘文持着铁锨打伤了丁汉中的头部。丁汉中随即又持另一镰刀上前追砍周围的人员，砍伤了黄国厚的头、颈部等处。黄国厚于同日死亡，黄忠泰经抢救无效于次日死亡。在一审阶段呢，控辩双方就丁汉中伤人致死的过程呢，是一直存在分歧的。丁汉中的辩护律师席祥栋认为，一审判决认定的“先砍后铲”完全错误。事实上呢，是丁汉中先被黄国厚打伤头部，生命危在旦夕；儿子丁超又被拖出院外，生死未卜。紧急情况下，出于防卫本能，顺手抄起了棍棒物，对院内正在行凶的黄忠泰、黄国厚等人挥舞。丁汉中事后才知道自己手拿的是镰刀。那么丁汉忠致两人死亡案件，最终这起案件的重审判决结果是否太重了？那么丁汉忠又是否存在正当防卫的性质？面对房屋被强拆，大家又该怎么来维权？就相关的法律问题呢？我们今天就邀请北京来硕律师事务所主任李文谦律师呢和我们聊一下。那李律师呢曾经代理过2014年全国法院征收拆迁十大典型案例之廖明耀诉龙南县政府案，同时呢李文谦律师也办理了全国各地大量的因拆迁引发的纠纷案件。那李律师你好。
0: 哎，方红好，各位听众好。嗯
1: ，应该说呢，这个案件在事实认定方面是存在争议的，嗯、事实认定的争议其实也影响着丁汉忠他的行为到底具不具有正当防卫的性质的认定。那李律师，您怎么看这个问题呢
0: ？啊，关于丁汉忠是否构成正当防卫呢？从本案的案情来看呢，也就是丁汉忠的辩护人他的辩护的方向也主要是说丁汉忠呢。他有防卫过当的这样一个性质，但是我属于正当防卫呢？我觉得正当防卫的法律定义和防卫过当的法律定定义呢，它有着明显的差异。本案来讲的话呢，丁汉忠为了阻止啊、呃、危害的这个发生，采取了这种自力救济的方式，保护自己的财产和自己的人身安全。从这个行为本身来讲的话呢，他的这个主观的意愿应当是符合正当防卫的这样一个定义标准的，但是。他具体采取的这个防卫措施，应该是已经超过了正当防卫的限度，所以呢，丁汉忠他构成正当防卫这个说法呢，我我觉得呢还不是很很准确，但是构成防卫过当呢，啊，我认为还是有一定的这个法律的可讨论性的。
1: 呃，因为目前呢，我们看到就是事实方面存在争议，然后呢，您觉得他还是有这个防卫过当可能性，根据是什么呢？
0: 根据呢，主要是防卫过当的这个构成要件。根据咱们刑法二十条的第二款规定呢，呃，当然了，它是前提是应当承担这个刑事责任的。但防卫过当的前提呢是进行了正当防卫，防卫过当又不同于正当防卫，这个主要有以下几点啊。这个第一点，也就是在客观上具有防卫过当的行为，并对不法侵害人造成了重大的损害。在本案中呢，就可以看出来，这个丁汉忠呢，对于这两个。死者呀，都已经造成了生命的这个危险，导致他们丧失了生命。第二个呢，在主观上对其过当的结果呢具有罪过，这个是防卫过当应负刑事责任的根据。防卫过当的刑事责任呢，主要是解决防卫过当的定罪和量刑的问题。这个案件呢，最终也是定义为这个防卫过当。丁汉忠这个案情呢，从这个他的犯罪构成来讲的话呢，一个就是客观要件。防御过当的客观要件呢，主要是防御过当明显超过了制止不法侵害所必要的限度，并且造成了重大的损害。啊，这个呢，首先呢，就是说这个限度，这个明显的限度来怎么去理解？啊，从本案来看，丁汉忠他防卫的，主要原因就是有人来拆他的房子。当然了，拆他房子的前提条件，可能存在的这个违法性，也就是说，拆他房子的依据。合法依据有没有？拆他房子，这群人是否有拆他房子的权利等等？呃，就算是这些前提都没有，来这个违法拆除他的房子，那么说，他这种违法行为导致的后果和丁汉忠采取的防卫措施导致的后果，这里面呢会有一个比对，啊，这个就是说限度就是这么来界定的啊，我认为是。
1: 那结合到这个案件哈，就是有一点，就是我们会发现丁汉中的辩护律师和法庭最后认定的这个事实呢，他们的关键点就是在于呢，就是呃，是不是当时呃，对于丁汉中来说，已经人身受到了威胁，然后呢，他不得不反抗，为了，因为法院认定呢是说，拆迁人员对丁汉中有摁倒和拖拽的行为，丁汉中被放开以后，他才拿着镰刀去砍对方的。头部、面部，这是法院认定的事实。那另外呢，辩护律师所陈述的事实呢，是说事实上呢是丁汉忠先被黄国厚打伤头部，生命危在旦夕，然后防卫本能，他拿起一个棍棒物，然后呢对黄忠泰和黄国厚等人挥舞。其实这个事实是两种完全不一样的事实。那么这个可能也是对于。到底这个丁汉忠他是不是具有防卫的性质，还是起着决定性作用的
0: ？呃，我是这样认为的，就是法庭认定的事实和辩护人所陈述的事实呢，这两个是有差异的。两个差异呢，在法庭上有没有进行这个详细的论证啊？这个我们不得而知哈。但从本案来讲的话呢，我们从媒体的这个舆论情况来看，很多的老百姓对于丁汉忠杀人。这些事件呢，都是都是抱一种这个认为应该判无罪的这样的一种这样的认识。为什么会这样呢？因为现在在当前的社会当中啊，这种，啊、呃、雇佣不明身份人士来进行强拆案件比较多，所以这种案发呢，金汉中他的房子在被强拆当中被这些不明身份的人士打伤，应该是说可以想象的一个情节，啊，因为他拒绝嘛被打伤。啊，被拖拽，像类似的案件，就本人来代理的情况来看，也有不少。所以呢，丁汉忠被打伤这个事实，从我的主观来说的话，我是比较，我是我是认为是比较真实的。当然被打伤了什么程度，是不是就如同这个丁汉忠的辩护人所讲，这个生命已经遭受到了危险，必须采取就是需要剥夺他人生命来保护自己的这种生命安全的方式，啊，这个我们确实是呃、啊、从目前的这个证情况来看的话，是不好判断的。
1: 那么现在呢？假如说这个丁汉忠本人对呃重审的这个判决不服，因为重审呢是判处死缓，那么如果不服他，他有什么救济措施呢
0: ？从刑法的规定来讲的话，刑事诉讼法的规定来来讲的话呢，这个对于啊、呃、刑事终审判决不服的呢，当然还有相应的法律的救济渠道。这种救济渠道主要有三种，一种呢就是由这个审判监督权的人民法院提起。啊，各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现在认定事实上或者适用法律上有错误，必须提交审判委员会处理。最高人民法院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权提审或者指令下级人民法院再审。啊，因此呢，做出终审判决的法院，如发现。已生效判决确有错误的呢，应依照法律规定决定进行再审，依法作出正确的判决。第二种呢，就是有符合法定条件的当事人申请。第三个呢，有监督权的人民法院提起。刑事诉讼法第二百四十三条规定，最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民检察院已经发生法律效力的判决和裁定。如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提起抗诉。因为从咱们看到的好多啊，比如说聂书斌案等等，他最终都是通过不停的申诉的程序来实现改判的这样一个结果的
1: 。那么，其实这条新闻呢，一经报道以后，网友大家都反响的比较强烈。有一个问题比较具有普遍性，就当自己的家面临强拆。那么自己又在被控制的情况下，还能够有什么办法阻止这种强拆的行为，保护自己的家园，维护自己的权益呢
0: ？啊、呃，是这样方红啊！因为现在呢，这个整个国内的城市化进程啊非常快，棚户区改造的这个进度呢也是非常的快，所以呢，在这种这个大的背景下，强拆呢，从目前实际情况来看的话，确实不能被避免的。虽然国家三令五申，各项法律法规规定不能采取这种暴力的强拆方式，但是这种事情为什么还会继续发生啊？当然也有它特定的背景。既然说呃遇到强拆这种情况，那我们应该怎么应对呢？根据我们代理多年的案件来看呢，强拆它的发生，并不是说在第一时间你遇到拆迁的时候就直接发生了强拆的后果，它一般都有一些迹象。被拆迁人在自己的住宅面临拆迁的时候呢，要做出一些理性的判断。一般来讲，合法的拆迁，如国有土地上的房屋呢，它就会由县区及以上人民政府发布这个征收决定，然后呢，按照法定的程序来进行。当然，这个过程呢，啊，有的这个拆迁公司也好，或者拆迁人也好啊，他们急功近利啊，为了快速的达成拆迁的目标，可能会采取一些非法的方式。就是他这个强拆的发生，也至少要发生在。政府做出的征收决定之后，如果被征收人或者被拆迁人遇到对征收决定不服，或者认为他们征收补偿方案不满意的前提下呢，可以先提起相应的法律措施，比如说对这个征收决定提起行政复议或者行政诉讼，而不是一味的去采取消极的这种对抗措施，比如说你来了我也不谈，我也不理你，哎、呃，我也不拆迁，我也不签字，最后呢，你可能会错失了一些法律上的机会啊，这是一种情况。第二种情况呢，就是说。政府没有发布任何的征收拆迁的相相应的法律文书啊，比如公告呀、通知啊这些，但是呢，依旧工作人员啊直接上门来谈谈这个拆迁的事情。这种情况下呢，一旦遇到老百姓呢，也不要采取消极的措施，啊，也要积极一些。我觉得最简单的就是啊，上网查一些相关的应对措施或者咨询律师。当然了，一旦这个拆迁已经临近了，比如说啊，推土机已经到你家门口了，在这种情况下，怎么来应对呢？呃，刚才方总您问到的问题，我估计也,也大概是这样一种情况。好多老百姓在给我们打电话咨询的时候呢，也主要是咨询这种情况。也就是说，推土地已经推到我家门口了，这个钩机已经开到我家这个门前了，我应该怎么应对？面对这种情况呢，即使政府组织的合法的征收啊，也可能会遇到这种情况啊，也可能就是说有这种强拆的行为。那怎么应对呢？我们一般来讲的话呢，都会告知这些被拆迁人，一旦发生这种情况呢，我们做好的，我们做好两个两个事情。第一个就是积极报警啊，当然了，很多人会问，警察不来怎么办？啊，警察不来呢，他就是说啊，属于一种不作为的行为，那么可以事后呢，啊，对警察的这种不作为行为呢进行追责啊。第二个呢，就是对强拆行为本身进行取证，这个取证呢。就是对强拆的这个过程啊进行拍照、录像等。当然有很多人说，强拆的时候他们会拉起警戒线，任何的人都过不去，任何的车也过不去，就不可能拍照录像。但是呢，呃，只要不慌乱的话，我觉得总是能找到一些线索的。当然了，即使没有拍到这儿，那么房屋被强拆以后，可以对他们的强拆行为采取诉讼的这种措施等等吧。这些都都属于面临强拆的一些。啊， 救济渠道和救济方 式， 啊， 当然 了， 每一个地方的这个法治环 境， 啊， 每一个地方的拆迁的方 式， 大概都会有有所差异。啊， 我觉得 呢， 啊， 没有这样一个 呃， 可以可以应对或者适用所有强拆的这样的一种方式。
1: 他有网友也引用咱们宪法的相关规定、啊，哈，说是公民的私有财产不可以侵犯。那面对自己的住宅家园被强拆，应该说呢，目前为止，就是真的推土机来到我们自己家门口的时候，其实是没有一个完全有效的一个救济途径来阻止这样的一种强拆行为的。那么，既然是没有一个有效的救济途径，应该说，这样类似的血案悲剧一定是还会上演的。而且呢，这每一次上演呢，都会以生命的付出为代价。尤其是对于那些已经是参与到了强拆过程当中，他的决策方啊，他的执行人，怎么来追责，其实也显得尤为重要
0: 。大家面临强拆呢，如果奋起反抗，当然了，有可能会导致像发生丁汉中类似的这样的后果。就在我前一段时间也接到这样的咨询，啊，就是在面临这个强拆强推的这个土地强推的过程当中，产权人去阻止，发生了一些这种灾难性的后果。所以呢，我们采取法律的措施，或者说我会告诉我的当事人，面临强拆的时候，你就让他拆吧，你做好取证的工作，做好报警的工作就可以了，并不是说让你去选择一个懦弱的方式。我们还是要相信国内的这种依法治国的这样的大的这种方针啊，大的思路。自理救济的方式呢，你可能不会把握的特别到位。一旦发生比房屋拆掉以后更坏的结果，这也会给整个家庭带来更大的灾难
1: 。嗯，确实，就是咱也别以命相搏哈，因为也搏不起，房子没了，这个命也没了。最后，其实我们也自己是最大的输家，还是注意一些用法律的办法，呃，一些手段，一些合法的手段，来有效的维护自己的权益。好，那么在这里呢，也再一次感谢李文谦律师。大家如果想关注我们这期案件的图文资料，欢迎您关注“个案说法”微信公众号，输入强“强拆”“强拆”就可以获得本期节目的全部推送了。大家对本期案件有您自己的看法，以及您有一些法律问题想咨询，也欢迎大家给我们进行留言或者是电话咨询。感谢您的收听，我们下期再见。